1: apply. El doctor Juan Daniel Oviedo es el director del DANE. Doctor Oviedo, buenos días.
0: Mm. Muy buenos días. Ernesto. un salud especial para ti, para todo el equipo y los oyentes de Blue Radio.
1: Doctor Oviedo, ¿está disparado el precio de alimentos, de bebidas, de servicios públicos? ¿Hay posibilidades de que estemos llegando al techo en la inflación? Bueno, en primer
0: lugar, eh, aquí tenemos el día de ayer presentamos una alerta muy importante y es que si bien la inflación de alimentos presenta una moderación, estamos viendo que la indexación de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios está generando una presión inflacionaria que por primera vez en 12 meses fue el grupo de arrendamientos y servicios públicos domiciliarios jalonado fundamentalmente por la electricidad y por el gas, los que explicaron buena parte, casi la tercera parte del comportamiento de la inflación mensual. Eso significa que desde todo punto de vista existe una presión alcista al comportamiento de la inflación porque recordemos que en los servicios públicos domiciliarios y sus tarifas al usuario final están. Una parte de ellos indexada, por ejemplo, a la tasa representativa del mercado, que ha tenido unos comportamientos alcistas en los últimos días y adicionalmente a la indexación propia del comportamiento de la inflación.
1: Doctor Oviedo, ¿qué es lo que ha subido particularmente para llegar a estos niveles de inflación y por qué en particular los alimentos si los producimos en Colombia?
0: Bueno, en, en, en materia de alimentos, es importante resaltar que tenemos cinco productos que, por su incremento en costos, han tenido una presión inflacionaria muy importante a lo largo de los últimos meses y sigue siendo visible en el mes de junio del 2022. La carne de res, el pollo, la leche, el arroz y el azúcar han presentado una contribución de 17 puntos, es decir, de la tercera parte del comportamiento de la inflación. Aquí estamos viendo en eso un encarecimiento de los costos de producción en materia de abonos, fertilizantes, concentrados de comida para animales. Además, la temporada de lluvia ha afectado los procesos de ordeño para la producción de leche en el país. Y Finalmente, en lo que tiene que ver con... Eh, el azúcar, pues también es importante recordar que el caña de azúcar es muy sensible a los ciclos de lluvias y eso ha llevado a que los costos de producción de azúcar en el país se hayan incrementado y por eso veamos también al azúcar eh, encareciéndose. Detrás de estos productos pues hay otros como por ejemplo el pan que es de uso habitual que tiene un crecimiento muy importante y el café que lleva una inflación anual de casi 39%.
2: Doctor Oviedo, ¿todo esto cómo se ha visto reflejado en el en el corrientazo? ¿Es que yo lo siento cada día más caro o si no, me están sirviendo más poquitico en el, en el almuerzo?
0: Total. En, el, en efecto, cuando nosotros estamos viendo el, los puntos que pone el corrientazo, estamos viendo que mientras los alimentos consumidos al interior del lugar aportaron 12 puntos básicos de los 51 que tuvo la inflación mensual, pues el corrientazo tuvo un aporte de 11 puntos básicos porque precisamente la carne de red, el pollo, el pan, los productos como los aceites comestibles están teniendo unos incrementos muy importantes que han llevado a que rápidamente pues, tengamos un comportamiento de la inflación del corrientazo muy significativo a lo largo de los últimos meses.
2: Doctor Oviedo, no sé si usted ha visto los productos de aseo personal y los, los productos de limpieza para, para el hogar. Están carísimos, impagables también. ¿Ustedes carísimos, han hecho esa medición?
0: Carísimos, Y precisamente cuando nosotros veíamos los resultados anoche, cuando... Entendíamos el comportamiento de la inflación anual, por ejemplo, el tercer grupo de mayor inflación anual dentro de todas las divisiones de caso es el de bienes y servicios para el hogar y su conservación, donde está el detergente, el polvo, el jabón para losa y en segundo lugar tenemos los bienes y servicios diversos en donde el jabón para uso personal, en los pañales, las toallas higiénicas, el papel higiénico y la peluquería están contribuyendo de forma significativa al comportamiento de la inflación. Mm.
2: Doctor Oviedo, ¿por qué ha tenido un aumento tan significativo el precio de la electricidad y el precio de los eh, servicios públicos en general y también el de los arrendamientos? ¿Qué está impulsando ese renglón que pareciera es el que más jalona la inflación en el mes de junio en Colombia?
0: Bueno, pues en efecto, cuando nosotros queremos analizar la inflación mensual de junio, que fue 51 puntos básicos o del 0,51%, estamos viendo que la mitad de esa inflación fue explicada por la carne de res, el corrientazo, la electricidad, los arriendos y el vehículo particular. ¿Qué sucede con la electricidad? Recordemos que, en primer lugar, eh, el país ha visto una recomposición de la prestación del servicio de energía eléctrica particularmente en la región Caribe con la entrada de nuevos operadores que entraron a reemplazar la provisión de L Electric Caribe. eso ha llevado a que haya un desatraso en los procesos de actualización tarifaria y una eh, transmisión del componente de pérdidas y el componente de restricciones que define la fórmula regulatoria de la CREC a las tarifas del usuario final. Por eso estamos viendo que una ciudad como Santa Marta tiene una inflación anual del servicio de electricidad del 36.46%, Hacha del 34% y Barranquilla del 32%, mientras el promedio nacional ha sido una inflación anual del 19.63%. Y la alerta que nosotros planteamos es que como esto es un componente de costos, pues hay que recordar que mm, las fórmulas reguladas para la tarifa final, como por ejemplo el componente de generación y el componente de transmisión tienen unos eh, unas fracciones o unos elementos de indexación a la tasa representativa del mercado, lo cual va a poder tener un efecto inflacionario también en el mes de julio cuando seguramente veamos que la inflación pueda llegar a superar los dos dígitos en su variación
2: anual. Pues esa es una noticia que estamos esperando, pero usted la anticipa, doctor Obiedo, es que seguramente la inflación en julio será de dos dígitos como no la vemos desde hace varios años. ¿Ese aumento en las tarifas en la costa es justificado? ¿Este es un desatraso de costos anteriores? ¿O a qué obedece que se presenten esos incrementos? Usted nos habla de unas cifras muy altas en ciudades como Santa Marta y Río Hacha, entre otras cosas en donde el poder adquisitivo es menor al de grandes capitales de departamento. Ese
0: es, eso es uno de los elementos eh, más críticos de esa situación. Recordemos que la lógica eh, de la prestación del servicio de electricidad lleva a que entre lo que ingresa al sistema eléctrico y lo que finalmente consumen los usuarios finales. Aquella diferencia que existe se llama el componente de pérdidas en términos de kilovatios y la fórmula regulatoria establece que esos kilovatios tienen que ser financiados por los usuarios finales. Entonces, en la medida en que históricamente teníamos un componente de pérdidas muy importante en la región Caribe, pues los nuevos operadores que han ingresado a hacer una prestación del servicio más eficiente y con unas mayores condiciones de calidad pues han tenido que reconocer esos mayores costos que tienen que transmitir a los usuarios finales en donde como tú lo planteas desafortunadamente en la región Caribe pues tenemos una composición de hogares más concentrados en estratos bajos en donde precisamente pues esas alzas de la tarifa del servicio de electricidad están afectando de forma más importante a los usuarios de estratos
2: 1, 2 y 3, doctor Oviedo, ¿por qué aumenta el valor de la inflación? ¿Por qué aumenta tanto el precio de los arriendos en junio si no está ligado en teoría al precio del dólar, si no está ligado a ningún componente internacional?
0: Bueno, en junio los precios de los arriendos eh, no están teniendo un incremento muy importante, es decir en, dentro del rubro de arrendamientos y servicios públicos domiciliarios nosotros estamos viendo que la electricidad el gas y el servicio de acueducto, el que más efecto tiene sobre el comportamiento de la inflación tuvimos una normalización de la indexación de los arriendos en el mes de junio, en donde estamos viendo una variación anual, ligeramente por encima de la inflación del año pasado, lo cual lleva a que tenemos unos procesos un poco más
2: fuertes, pero que se normalizaron en el mes de junio de 2022. Hello, it is
0: Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me. and You know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at
2: ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
1: No purchase necessary. BGW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Toro Viedo, a propósito de que el gobierno entrante tomó la decisión de eliminar los tres días sin IVA, ¿usted pudo medir algún impacto de, de, de estas jornadas de descuento, algún impacto significativo sobre la inflación, sobre el costo de vida?
0: Bueno, en el mes de junio de 2022 el día siniva llevó a que no tuviéramos una inflación, llamémoslo así del punto 61%, sino que la tuvimos del punto 51%, es decir, que hubo a que tuviéramos 10 puntos básicos negativos aportados por las prendas de vestir y por los equipos de telefonía móvil, pero pues esos puntos vuelven y se corrigen en el mes siguiente, porque eso son unas, eh, un, un, unas medidas muy, llamémoslas casi instantáneas, del comportamiento de los precios, pues que llevan a que en el mes de julio veamos una corrección de los precios de las prendas de vestir y en el que este caso de los equipos de telefonía móvil.
1: Sí. ¿Usted cuándo cree o hasta cuándo calculan en el DANE los expertos, doctor Oviedo, comienza a ceder en algo la inflación?
0: Bueno, nosotros eh, frente a, a lo que vemos que puede suceder en el próximo mes, pues es un tema del de análisis de las cifras que nosotros vemos en materia del comportamiento de los servicios públicos, pero creo que eh, esa es una pregunta que muy a bien podrá responder el equipo del Banco de la República que tiene un modelo
1: de No, 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 pero, pero es que le para le, poder controlar la inflación. Doctor Oviedo, le pregunto a usted porque supongo, no sé si es, si estoy suponiendo mal, que ahora que viene aumento en precio de combustibles, esto le va a pegar nuevamente a la inflación y vamos a ah, seguir bueno, reportando. Si, si,
0: si, si me lo plantean de ese modo, pues desde la perspectiva intuitiva, sin ningún tipo de proyección, hay dos elementos que generan un ambiente de precaución frente al comportamiento de la inflación. Primero, el componente de tasa representativa del mercado sobre servicios públicos y algunos bienes de la canasta que son importados. Y segundo, pues lo que tú mencionas, precisamente los ajustes de las tarifas de combustibles pues van a empezar a tener una presión sobre el rubro de transporte que en este caso la división de transporte tuvo una inflación tres veces más fuerte que la inflación mensual que vimos en mayo porque hubo ajustes en transporte urbano, las estaciones, de, las estaciones de combustible se pegaron al tope anticipando el ajuste de las tarifas que iba a ser vigente a partir del mes de julio y tenemos un componente muy importante que es el vehículo particular que también tiene una exposición a la tasa representativa del mercado en este caso aportó tres puntos básicos al comportamiento sí. de la inflación
1: sí. Doctor Oviedo, ¿es la última vez que hablo con usted como director del DANE o va a seguir al frente del DANE en el gobierno Petro?
0: Bueno, pues hasta el momento las cosas podrían decir que sí, claro que espero poder estar hasta el 7 de agosto y que nos podamos ver o, o encontrar telefónicamente en esos sí, días. Pero, pero por el momento no tenemos ninguna propuesta ni ninguna conversación.
1: Como el presidente Petro dijo públicamente que usted quisiera quedarse, ¿usted lo está pensando?
0: Bueno, yo creo que tenemos que evaluar a partir de los resultados de las reuniones de empalme. Nosotros vemos un equipo de Empalme preocupado por unas prioridades en materia de las eh, poblaciones étnicas en la política de catástrofe multipropósito y a partir de esas prioridades, pues seguramente podremos tener un espacio de conversación con el presidente electo para identificar si hay puntos comunes y poder seguir acompañando en esa importante tarea desde el DANE.
1: Sí, pero mejor dicho... ¿La idea no le parece loca a usted quedarse quedarse trabajando como director del DANE para, para Petro?
0: Pues yo creo que lo que sucede es que en ese momento todos se nos mostraron que el DANE tiene un criterio de independencia técnica y que le presta un servicio público a todo el país. Entonces, en ese caso, estaríamos trabajando para todos los
1: colombianos. Vale. Doctor Oviedo, muchas gracias. Bueno, que ser muy bien. Muy diplomático. ¿Eso quiere decir sí o quiere decir que no?